0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, obrigado a você, agradecemos a sua família também, que Deus esteja abençoando a cada um, mais um culto de oração, momento que nós aprendemos da palavra do Senhor e momento que apresentamos também nossos pedidos e nossos agradecimentos decorrer do culto, fique à vontade para mandar o seu pedido de oração, que estaremos no final orando. Quero fazer uma oração nesse momento e depois a Livinha estará louvando ao Senhor, um dos hinos que ela separou. Então, vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos pela grandeza, soberania que o Senhor tem. Nós te louvamos pela misericórdia, pela grande compaixão, pelo amor sobre cada um de nós, sobre o cuidado também sobre cada uma das nossas vidas. Obrigado a Deus por esse momento que tens proporcionado para nós. Agradecemos por todos que nesse momento estão acompanhando também esse culto de oração. Estamos juntos, num só pensamento, voltados a Deus para o Senhor, já com alguns pedidos alguns agradecimentos e também para uma reflexão na Palavra do Senhor. Quero a Deus pedir por aqueles que estão enfermos, quero pedir a Deus pelos desempregados, pelas nossas autoridades e por todos os demais pedidos nós colocamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a Livinha agora vai louvar ao Senhor, tá? Ó, o seu microfone estará louvando, né? Da boca das crianças é que procede o verdadeiro louvor, hein? Vamos lá. We're Nossa tranquilidade, né? Nossa esperança, nossa firmeza. Jesus Cristo, Ele morreu por nós ali na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, que essa mensagem possa ficar no seu coração. Uma mensagem de esperança, de certeza, de firmeza, né? Jesus Cristo, Ele triunfou sobre a morte, ele está vivo, Ele garantiu a nossa vida eterna. Por isso nós o louvamos, por isso nós o servimos. E por isso, diante das dificuldades, das lutas, nós temos esta certeza de vitória E o Senhor, Ele está conosco e a Sua palavra nos disse: Deus está por nós, quem será contra nós? Mesmo em meio ao seu problema, você está atravessando de enfermidade, desemprego, qualquer dificuldade. Saiba que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. E a vitória é certa. Confie, descanse no Senhor, confie sempre no Senhor. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí sua casa onde você estiver Lucas no capítulo 11 Lucas Capítulo 11 Lucas Capítulo 11 que nos traz aqui a palavra do senhor Lucas Capítulo 11 nós vamos ler do verso 5 vamos até o verso de número 13 Tá? Depois nós vamos refletir sobre esses versos. O que nós podemos aprender é, nesta parábola do amigo importuno? Nós vamos nós vamos aprender como vale estarmos sermos persistentes na oração diante de alguma necessidade, diante de algo que nós precisamos. Então, a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 11, de 5 em diante, nos, nos diz assim, Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar Digo-vos que, ainda que se não levante a dar por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, Aqueles que lhe o pedirem. Esse texto, texto eh, nos traz uma, uma lição muito preciosa a sermos persistentes no nosso, nas nossas orações diante das necessidades pelas quais nós passamos. Nós já percebemos aqui nos versos 5 e 6 que normalmente acontece uma situação inesperada. Quantas vezes somos surpreendidos por uma situação? E muito mais esse período que estamos vivendo, já de alguns meses, do isolamento, de muita enfermidade, do desemprego, uma situação que, pelo menos até o final do ano passado, ninguém comentava. E começamos então, este ano, já com esta surpresa. Né? E, de um modo geral, quem talvez poderia ter pensado em se prevenir? Jamais se pensou numa situação desta. Então, o texto nos traz, é, nesse versículo 5 e 6, alguém que foi pego de surpresa... Por um amigo que chegou numa hora inesperada e ele gostaria de atender a esse seu amigo e não viu condições, porque chegou no momento que ele não esperava. Então, diz aqui o, o texto: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me três pães. Uma situação que ele não esperava, né? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Então, isso mostra muito bem, nesta parábola, situações que são permitidas na nossa vida, situações que nós enfrentamos sem esperarmos, que nos surpreendem. Isso é muito comum. Acontece muitas vezes nas nossas vidas, acontece na minha vida, acontece na sua vida, às vezes o seu carro está bom, de repente ele, ele apresenta ali um, um problema, que jamais você pensou que ele poderia apresentar, talvez tão, tão rápido assim. Às vezes você está bem de saúde e de repente vem ali uma enfermidade, vem ou, ou para você, ou para um amigo, para um familiar, você percebe, né? às vezes você tinha uma estabilidade no emprego e você percebe que já cai naquela uhum. lista daqueles que vão ser demitidos ou uma diminuição na jornada de trabalho, na hora de, nas horas de trabalho, nos dias e horas de trabalho e você se vê é, em dificuldades diante dos seus compromissos assumidos. Uma situação que surpreende. Então, essa parábola ela nos mostra essa realidade. Mas veja que no verso 7, também mostra o despreparo e falta de prevenção e condição para o que é inesperado. Aquele homem que foi procurado para que cedesse pães a esse seu amigo, ele não se viu em condições de atendê-lo. Para ele também foi uma grande surpresa aquele pedido. Então, verso 7 nos traz assim, Se ele, respondendo de dentro, disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tuos Então, para ele, era uma situação inesperada também. Era algo que jamais ele pensou que pudesse acontecer naquele naquele horário, né? O horário então que aquele seu amigo estava ali lhe chamando. Então ele disse, a porta está fechada. Meus filhos estão comigo. Posso levantar-me e dar esses pães para você? Então mostra uma outra realidade, mostra o despreparo que muitas vezes nós temos e a falta de prevenção e condição para o inesperado. Exatamente como nós estamos vivendo nos nossos dias. Talvez um, uma, uma condição de saúde, de, de, de enfermidade, para a qual não estávamos bem preparados, uma condição financeira preocupante, para a qual não estávamos preparados, quantos gastando mais do que recebiam, não tendo nada, não guardando nada, não separando nada para eventuais, e nesse momento tendo uma diminuição nas suas entradas, se viu é, incapaz de enfrentar esse novo período. Então a parábola também nos traz este ensino. O verso 8 nos traz uma, uma lição de persistência, não de teimosia, mas de persistência. O que o nosso Deus nos ensina é persistência, é jamais desanimarmos quando estivermos diante de uma necessidade. Pedirmos, orarmos, orar sem cessar e o Senhor nos dará uma resposta. Ele espera de nós também essa persistência. E o verso 8 diz assim, Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e, de, e lhe dará tudo o que houver mistério vamos pensar um pouco se este homem que procura o seu amigo para pedir-lhe pão porque alguém chegou ali no horário inesperado se esse homem ele ele se desanimasse já diante do primeiro não da da, da primeira recusa daquele seu amigo, em lhe dar o pão. Dissesse assim, ah, então, me desculpe, já é tarde, a porta está fechada, é, você está com seus filhos na cama, então, é, eu vou embora para casa, não precisa se incomodar. Ele, então, não conseguiria, pelo menos naquele momento, daquela pessoa, não conseguiria os pães tão necessários para recepcionar o seu amigo. Mas assim ele não fez, porque ele era persistente. O, o, a parábola chama é, importuno, mas nós podemos, podemos tirar essa lição da persistência deste homem. E, e aqui o versículo ele deixa bem claro. Ele não só porque era seu amigo, mas pelo fato de estar ali tantas vezes insistindo, estar ali pedindo várias vezes persistindo naquele seu pedido. E assim também tiramos essa lição preciosa para as nossas vidas. Às vezes nós temos uma causa, parece uma causa difícil, claro, parece uma causa muitas vezes até impossível, mas o Senhor pede que nós oremos sem cessar, apresentemos sempre ao Senhor, para que Ele possa nos dar a resposta. Já à luz desta, desta parábola. E prosseguindo, os versos 9 e 10, nos traz a certeza da resposta de Deus para nós. Por quê? Que no verso 9 e 10, nos, nos traz assim, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Aqui está afirmando, é uma certeza, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, aqui, esse, esses versículos estão nos trazendo certeza da resposta de Deus. Buscar achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É a certeza da parte do nosso Deus para nós. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa certeza é dada pelo nosso Deus para nós. Então saiba que o Senhor não está com seus ouvidos fechados, como se não pudesse nos ouvir. Lá em Isaías deixa bem claro que seus ouvidos não estão fechados, como se não pudesse nos ouvir. Mas as nossas iniquidades, nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, de modo que ele não nos ouça. Mas veja, o nosso Deus é um Deus tão misericordioso, que jamais você deve pensar, ah, minha vida está tão, é, tão errada, estou andando tão distante, né? está tendo tanta falta de dedicação da minha vida, o Senhor não vai me ouvir. Não, não pense dessa forma, porque o nosso Deus ele está pronto a perdoar. O nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele ouve as orações feitas com sinceridade. Todos que assim oraram e ainda estão orando e assim Orarão, o Senhor estará atendendo, porque Ele, ora, Ele olha para a condição sincera do nosso coração. E aí, prosseguindo, os versos 11 e 12, a verdade é que nos esforçamos para dar sempre o melhor para os nossos filhos. Não é isso que acontece? Você que tem filhos, você não quer dar sempre o melhor para o seu filho? pensa Versos 11 e 12. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir o um ovo, lhe dará um escorpião? O texto está deixando bem claro, nesta pergunta, já uma afirmação. O pai, que tem o seu filho pedindo algo, nunca lhe dará algo pior, algo ruim. Estará atendendo a necessidade do seu filho. Então os versículos são bem claros, né? Qual o pai dentre vós? Se o filho que pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, uhum. o pai dará sempre o melhor para o seu filho. E aí. Ele, ele complementa no, no verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então nós, que já temos, na, que temos natureza pecaminosa, muitas vezes, para o mal, sempre nos preocupamos em dar o melhor, e algumas vezes até... Pode haver um descuido né? de não dar o melhor àquele que está nos pedindo. Pode até acontecer, mas logo retomamos e, no caso do pai, ele quer dar o melhor para o seu filho. Mesmo tendo a natureza pecaminosa, tendo, é, sendo propenso né, a se inclinar para o mal. E o nosso Deus, que ele é, em sua essência, santo. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele quer sempre o melhor para nós. Então, Ele, sem dúvida, nos dará sempre o melhor, sempre o que nós necessitamos, atendendo às nossas necessidades. E, muito mais, o dom maior, que é o Espírito Santo. Então, o, o versículo também destaca o fato de Ele nos dar o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos capacita, nos dirige, nos faz lembrar dos ensinos de Jesus, que desperta dons, capacita para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. Então veja como é importante que nós tenhamos fé nas nossas orações, que haja persistência, haja continuidade diante de uma necessidade, diante de uma situação inesperada, como essa que nós vivemos. Então, não fique desesperado. Você que foi alcançado, talvez, até já pela morte de um ente querido, por causa deste mal que está aí nos nossos dias. Você foi alcançado pelo desemprego também, por tantos outros prejuízos. Alguma uma situação que nenhum de nós esperava. Mas o nosso Deus quer que nós confiemos, quer que tenhamos persistência, sejamos persistentes na nossa vida de oração. Vamos sempre apresentar ao Senhor, porque o Senhor, ele tem a sua maneira de responder. Se for algo que não seja bom para nós, ele nos dirá um não. Se for bom para nós, ele dirá um sim. O um sim pode vir rápido ou pode demorar um pouco. Porque às vezes uma determinada coisa é boa, mas ainda não é o momento para nós. Então ele tem aquela resposta boa para nós, mas ele quer que nós esperemos mais um pouco. E aí vai a nossa persistência, né? Em continuar pedindo ao Senhor. Isso é muito importante. Então que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra, nas nossas vidas e...